2: Con Ron Freeman Radio 21 Vivir del agua. Ser y estar en el agua. Cada día, como digo, una forma de vida. Y hay muchísimas personas que viven de ella, en y del planeta agua. ¿Te lo puedes imaginar? Claro que sí. Lagos, ríos, embalses y, como no, el mar. El inmenso y vasto océano. Los humanos desde siempre hemos vivido junto al agua. Nos nutrimos de sus fuentes de alimento, nos movemos sobre su superficie... Transportamos todo lo que necesitamos, la exploramos allá donde nos parece o podemos, también tendemos puentes sobre sus cauces y cables y tuberías en sus lechos. Y para todo esto hay una necesidad de especialización, de forma específica, desde las diferentes ocupaciones que se precisan para bucear en sus profundidades... ...por diversión o para realizar una obra hidráulica... ...hasta las imprescindibles para navegar sobre las aguas... ...son infinidad los oficios, las ocupaciones propias... ...de cada una de ellas... ...y es algo que quisiera traeros cada semana... ...una profesión dedicada y especializada... ...vivir del agua, ser y estar en agua... Be water, my friend". Apostaría, sin temor a equivocarme, que la del puerto del Startit, en el corazón de la Costa Brava y frente a las Islas Medas, es la estación de carga de aire más grande de toda la península, al menos de España, que yo conozca. Y a los mandos del control de carga se encuentra un profesional especializado que vive del agua, pero sobre todo del aire. Gustavo Bustamante. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes. Bueno, supongo que nos encontramos en plena temporada de buceo y con la maquinaria funcionando a tope, que por cierto la oímos de fondo, ¿verdad? Es cierto. Bueno, ¿podría describirnos un poco cómo es cómo es el ámbito de su trabajo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está viendo usted alrededor ahora mismo?
3: Pues a mi error tengo tres compresores Bauer, marca Bauer, que son muy buenos, y tengo pues aquí una carga de 30 botellas, que la hago en dos tiempos, uh -huh. una de carga de 18 botellas y la otra de 12 botellas, aparte. 6 botellas para nitrógen, o sea, nitrógeno O
2: simultáneas, se está cargando 30 botellas simultáneamente ahora mismo,
3: ¿no? Sí, pero en dos tiempos
2: Ajá. Porque
3: si no, no me daría tiempo a hacer otra cosa Entonces cargo una, preparo claro. la otra claro, claro. Cuando saco una, pues pongo en marcha la otra, la otra carga y así sucesivamente O sea,
2: un, un no, un no parar, uno un parar No <ríe> ¿Qué cantidad récord de, de botellas en un día ha tenido que cargar?
3: Bueno, mi récord, mi récord le he superado 525 botellas Madre mía <ríe>
2: Pero, claro, es que, es que hay que conocer Amigos, hay que conocer la Costa Brava La zona de, de las Islas Mías Sí, es muy buena Esta sí. es, este es la meca del buceo En, en la península ibérica Y, y es eh, un incesante ir y venir de barcos Cargando de ellas, de buceadores Con sus equipos Y, y claro, bueno le, le quería preguntar si todas son de aire O, o tiene tiene mezclas Decía que tenía Nitrox también Sí,
3: también tengo una, una pequeña seis botellas de reserva de Nitrox Que son muy pocos más por los monitores, que hacen doble inversión, triple inversión, entonces por eso, pero...
2: Ah, yo pensaba que se había puesto, puesto como de moda ya el, el tomar el Nitrox y que la gente buceaba más bien con
3: Nitrox. Sí, porque... sí, también lo hacen, pero tienen que ser muy conocidos y también tienen que tener, su, aparte su carnet dibusor de nitrógeno porque no, no se le puede dar a cualquiera, ¿me entiende?
2: ¿Y, y, y cómo carga el Nitrox? ¿Tiene tiene el compresor es directo sí. o es de membrana o cómo sí, es? Sí, por
3: membrana. Tiene un compresor de baja, uno de alta, pues la membrana, el sí. que va en contacto con su analizador, sí. pues al 32%. ¿Siempre
2: pues, es al 32% o, o, le, o le piden la demanda?
3: No, 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 no. Trabajamos con el 32%. Puede variar un poquito de subida como de bajada, pero sobre el 32%.
2: Bueno, eh, Gustavo, ¿y desde cuándo se dedica usted a la carga de botellas?
3: Bueno, aquí desde que inauguramos, en este, como es nuevo esto, pues sí. siete años, siete sí, temporadas.
1: Bueno, ya, ya son unos añitos,
3: ¿eh? Ya. Sí, sí, tuve en otros con el señor de Gin Armado, pero sí. se unieron aquí una pequeña empresa, pues nos pasaron para acá. En total, pues llevo entre las botellas ya pues once años.
2: Sí, sí, vaya, vaya. Pues, eh, ya me lo conozco al derecho y al revés Toda una vida laboral, desde luego ¿Y, ¿Y ha pensado alguna vez en ir a un gimnasio A levantar pesas o con su trabajo Ya tiene
3: bastante <risa> no, Es que ya también estoy un poquito Estoy un poquito yayo ya, ya, ya. <risa> no, Bueno, o sea, ya con, la, con levantar la botella, pues dos botellas en cada mano Digo, una en cada mano, pues son Cuarenta y pico de kilos ya para qué quemar
2: ya ya ya, me ha, ya no, no me hace falta preguntarle cuánto pesa una botella, porque me lo acaba de decir. ¿Cuánto? Por eso,
3: más o menos, pues la botella de 15 litros, pues supuestamente, ¿no?
2: O sea 15 que, más que, el aire,
3: ¿no? Que no pesa nada, pero de todas maneras hace, hace, hace volumen. Pues
2: sí, que si hacemos un cálculo, así como por arriba, como de 500 botellas que decía, por un total de kilos aproximadamente, unos 20, ¿no? Sí, pues. pues pero. Pues se carga usted 10 toneladas.
3: Pero no, no, eso, trabajamos con trapalés, <risa> trabajamos con un torito, sí,
2: sí, es verdad. van en unas jamas Sí, pero tiene tiene que manejarlas, tiene que meterlas y sacarlas de algún no, sitio. No, 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 el
3: cliente, el cliente la, 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 la coge de la caja y la deposita en la caja vacía. Ya,
2: pero, pero digo, digo usted, usted para, para hacer la carga en algún momento tiene que... Sí, ¿tiene?
3: manipulo unas cuantas, sí, unas claro, cuantas manipulo. Claro, claro esto, sí, esto es Ya estoy acostumbrado, que... por lo que te digo, ya estoy sí, acostumbrado sí, sí. ya.
2: ¿Y, ¿Y qué es lo que diría usted que es lo más peligroso de su trabajo en cuanto a la seguridad del trabajo?
3: A ver, si te digo sinceramente, peligroso, peligroso es todo, pero manteniéndolo bien todo, pues mira, esto lo, lo tengo bien controlado. En cuanto a la manguera, por ejemplo, veo que hay una pequeña, pequeña fuga de la manguera o que se inflan. Pues al toque la saco y las cambio, la, la reemplazo por otra. No, no espero que, que explote para hacerme daño yo, porque yo soy el responsable y soy el único trabajador aquí en la empresa. Claro.
2: Y el estándar de la presión que carga es de 200, 200 bares.
3: 200 bares, sí. Y sí. sí. claro. toda, toda cada rampa tiene de seis botellas, tiene un manómetro. Y ya no pasa de 200, ahí se mantiene.
2: ¿Y nunca le ha explotado una botella? No,
3: no, ni Dios quiera, porque si no, <risa> no estuviera contándote. Desde luego, eso. <risa> Había no, dos no. casos, sí, dice, por ahí, por la escala, no sé, otro sitio que
2: yo las he visto yo las he visto que las tenían eh, pues como muestra ¿no? así en el patio en algún centro de buceo porque alguien la, la, las había sobrecargado lógicamente y, y lógicamente porque a lo mejor la vida de la propia botella eh, que no sé cuál es cu cuál es Gustavo más o menos. Es,
3: anualmente van todas las botellas de cada cada centro tiene su centro donde la hacen mantenimiento sí. la revisión la visual sí. y la que va entre una cámara entonces, esa botella, pues, cuando entra una cámara pues, y no, no llega al porcentaje que tiene que llegar, por decir, por decirte, 300 libras o 300 bares, por decir, ¿no?, entre comillas, sí. pues la separan a un lado y ya no, ya no trabaja, le dan de baja. Y mayormente todos los años van cambiando y reemplazando botellas. Casualmente casi todas las botellas pasan en contraste anualmente. La visual, como te digo, y la de la... Sí, la...
2: Pero, pero la vida de una botella media, eh, que, que son 5 o 10 años... Puede durar,
3: igual puede durar 10 años, eh, según lo que mide la cámara, pues.
2: Aquí se acostumbra a tener botellas de acero, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí son de acero. De aluminio no, ninguna. No, o sea, no trabajamos con aluminio. Es que no pesa nada. Y los buceadores, pues, tendrían que meterse más plomo encima para bajar. Claro.
2: Bueno, pues nada, eh, Gustavo Bustamante Rojas, técnico responsable de carga de botellas de aire para el, para el buceo del puerto del Startit. Muchísimas gracias por su tiempo porque sabemos que, que nos ha hecho un huequito entre tanta faena y se lo agradecemos enormemente y la audiencia también. Le deseamos toda la aventura posible en su labor, que es dura, que es pesada, pero a la vez es delicada y fundamental para que las inmersiones lleguen a buen término.
3: Muchas gracias.
2: Gustavo, feliz verano y le prometo que iré a saludarlo en un par de semanas si todo va bien porque siempre que tengo oportunidad no dejo de hacer una parada en el Startit.
3: Bueno, vente y así ya miramos todo lo que es los compresores y puedes grabarlo, firmarlo, como quieras. Pues mira,
2: Desde
1: luego que no sí. pasa nada.
3: Hacemos un hueco, dejo de trabajar por, por 10, 15 minutos más y no pasa nada.
2: Gustavo, un abrazo y hasta pronto. Gracias, adiós. Hasta luego. Hoy es viernes primero de mes de agosto, primer día de vacaciones de muchísimos de vosotros y también por fin una nueva oportunidad para disfrutar como cada mes gracias al milagrito que supone tener un equipo de enamorados del buceo, de la vida marina, de los viajes por el mundo subacuático y sobre todo de sus ganas de compartirlo con todos vosotros. Y no es otro que la anunciación que cada mes nos hace Joan Font, director y editor de la revista de buceo ACUSUB, los Rolling Stone de las revistas digitales de buceo. Buenas tardes Joan.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal el Steve? Pues eh, muy bien, muy bien. Sí se calor y con ganas ya de coger, aunque sean unas cortas vacaciones.
2: Bueno, me ha llegado una información que dice que tenemos una edición especial, porque ACUSUB está de fiesta, ¿no?
0: Estamos de fiesta, estamos de aniversario. Es el 15 aniversario de ACUSUB como revista digital de museo.
2: Muy bien. Pues nada, ¿y quién nos va a traer la, la edición?
0: Pues mira, la edición llega calentita como siempre y muy jugosa nos trae como artículo principal un artículo con, llamado hurgando en la oscuridad de Jordi Yerla como todos los oyentes saben, porque supongo que habrán tenido la oportunidad de escuchar a Jordi en, en este programa hay una serie de, de metas una serie de buceadores que practican el buceo técnico y hay una serie de metas que están llegando pues a profundidades sobre todo en cuevas minas abandonadas a cuevas a unas profundidades insospechadas uh -huh. nos habla largo y tendido de todas de todas las metas que están consiguiendo Jordi Yerla y, y amigos en segundo lugar nos llega un artículo que es eh, bueno, es el que nos ha costado un poquito que esta edición saliera adelante, por lo que ha significado recopilar pues una serie de, de historia de todo lo que es la revista, realizado por Margal Conchel Este artículo se llama Acuso cumple 15 años, y allí en una pequeña síntesis está pues más o menos trasladado lo que está... ...amiga periodista... ...considera que ha sido, han sido estos 15 años... ...de, de lucha continua... ...por sacar a la red cibernética... a Kusup. ...tenemos luego... ...al otro lado del espejo... ...que hablamos un poquito también de este programa... ...el cajón de buzo... ...lampreas, los vampiros acuáticos... ...también por Marga Conchel... ...nos da un montón de curiosidades... ...de lo que son... ...estos animales de lo que hacen y también de cómo se pescan para, para para que la gente los coma, ¿no?, a nivel culinario. Tenemos también en efemérides, eh, se cumple eh, en este mes todavía de julio lo que fue el nacimiento, el aniversario del nacimiento del Calipso, también realizado por Margaret Alconchel Y luego, pues ya con Nacunius, terminamos el, el lo que ha sido ACUSUP edición 138, que como todos los oyentes saben, y si no lo saben se lo recordamos, la pueden descargar directamente de acusub.net, de la web acusub.net, o suscribirse y la recibirán en casa por email todos los meses. Y eso es lo que ha dado, decía sí ACUSUP 138, ROL.
2: Pues, pues nada, la verdad es que enhorabuena por estos por estos 15 años Felicidades al club, a todos sus miembros Y, y especialmente a ti por, por mantener por mantener viva su llama Y, y el sentir las ganas por el, por el buceo El amor al buceo que me consta que, que tienes Y que eres capaz de transmitir, pero con, con mucha vehemencia
0: Pues muchísimas gracias, espero y deseo que, que en fin ...que os guste, que te guste también a ti... ...y espero que cuando la recibas... ...pues veas un pequeño apartado... ...que también te hemos destinado... Eh, ...a este programa y a ti como director... ...porque al fin y al cabo pues... Eh, ...en fin... ...hablar de... ...al otro lado del espejo... ...es un poco también hablar de consumo ¿no? Pues sí... ...y, el, claro. y en eso estamos...
2: Muy bien, pues nada pues... Eh, ...lo que a mí me, me toque... ...yo desde luego estoy, estoy deseando como siempre... ...como cada mes... Eh, eh, pues que me llegue ese, ese mensajito especial que trae que trae unida la revista que es eh, que es pues eso que, que, te, que te da esa sensación esa pequeña pequeña sensación de, de sorpresa siempre no por ver aunque das unos pequeños adelantos siempre en el en el grupo de, de Facebook que tenéis pero pero claro la chicha está dentro y hay que y hay que esperar con ganas y eso está bien mantener esa ilusión
0: pues muchísimas gracias
2: venga un abrazo John adiós, buenas tardes. adiós.
1: Seems like only yesterday you were with somebody else Soon as it was over though I had claimed you for myself Didn't take me long before I had moved my stuff to yours I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door Because you know I love you Because you know I love you
2: la apnea, es esa capacidad de aguantar la respiración que todos en mayor o menor medida tenemos, es hoy una disciplina deportiva complicada y no exenta de riesgo y como todo deporte, precisa de un entrenamiento controlado a fin de realizar una progresión adecuada con la seguridad necesaria e imprescindible, ya que sus consecuencias pueden ser algo más que desagradables. Recordarán los oyentes que hace un par de programas comentábamos la presentación del libro Super Training, apnea del campeón Javier Prior. Hoy lo tenemos de nuevo, tenemos el privilegio de tenerle al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes Javier.
4: Buenas tardes Raúl, ¿cómo estás?
2: Bueno, Javier me ha propuesto regalarle a la audiencia Pequeñas píldoras de su fórmula de entrenamiento para la apnea No olvidemos que, que tu técnica, tu fórmula Es un plan de entrenamiento de alto rendimiento Pensado para futuros campeones Pero que cualquiera puede adaptar a su nivel Y lógicamente mejorarlo
4: Así es, así es Muy y, bien. y además ya sabemos que, que en el mundo del buceo Ya sea con botella, sin botella, como sea Al final, todas las personas que, que hemos hecho botella eh, siempre nos gusta picar un poquito hacia pulmón y tal, a ver qué se siente, qué se experimenta. Y, y yo creo que es un deporte que, que se está extendiendo eh, poquito a poco. Entonces, qué mejor que, que dar unas pequeñas pautas y, sobre todo, bueno, para educar al cuerpo y la mente. ¿no? Uh -huh. Es importante conocer un poquito cómo funciona todo.
2: Bueno, ¿qué podrías decirnos para empezar hoy mismo, Javier? Para empezar hoy mismo. Sí.
4: Bueno, sobre todo y principalmente tener muchísima pasión. Yo entiendo que todas las personas que están escuchando esto eh, lo escuchan porque tienen muchísima pasión y, y disfrutan eh, el mar. Porque sin pasión es difícil es difícil, eh, es difícil eh, hacer cualquier cosa, Entonces, por, por lo menos eh, llegar a superarse mínimamente en cual, casi cualquier cosa. Uh -huh. Una vez eh, que ya tenemos el gusto por, por la apnea, por bucear, por disfrutar del fondo de la gravedad cero, eh, lo primero es no asustarse, es decir, controlar las emociones, porque es muy fácil de, de hacer apnea, que aguantar la respiración, lo hemos hecho todos de pequeños, pero claro, eh, lo hacemos de una manera sin conocimientos, es decir, sin un libro, es decir, sin unos estudios, sin saber qué puede suceder después, con lo cual es muy importante... Eh, eh, lo primero es gestionar esas emociones saber hombre hay que saber una cierta teoría que ahora mismo no, no tenemos aquí no tenemos ni el tiempo ni, ni el lugar pero eh, lo más fácil de, de educar es la mente es decir, controlar las emociones saber que no va a pasar nada por supuesto siempre ir acompañado pero saber que no va a pasar nada eh, claro que puede pasar pero si va a pasar con más frecuencia si estás tenso, si estás nervioso porque eso va a hacer que tu, que tu cerebro se estrese, eso va a acelerar el corazón y el consumo de oxígeno va a ser muchísimo mayor con lo cual eh, calma, controlar eh, los nervios y la tensión, hacerlo relajadamente y disfrutar eso, es, eso yo diría que es el, el, el paso número uno importantísimo, ¿no? sí, sí, eh, de hecho es bueno, es, es donde fundamento todos mis mis, eh, mis investigaciones mis estudios etcétera en el control de la mente
2: eh, Javier eh, un consejo para, para este verano para la piscina o para la playa para la gente que quiere empezar a hacer eh, hacer Gracias. has Gracias. dicho Gracias has dicho la que... bronceadora <risa> bueno, eso es importante y el filtro solar para no quemarse pero... pero bueno si estás en el agua ahí te da menos el sol bueno que el agua sí que
4: hace lupa el hace agua lupa. Lupa. efectivamente
2: efectivamente no eh, tú decías al principio el, el tema de nunca de nunca hacerlo solo no porque esto sí. es, es algo yo creo que vital no
4: sí Máxime en, en amnea. con botella estás... ...muy reglado... Eh, ...bastante, ¿no?... ...hay... Eh, ...hay... hay muchos, eh, muy, ...mucha organización... Eh, ...en la amnea... ...como no necesitas un equipo específico para hacer amnea... Eh, ...lo puedes hacer en la piscina, en el mar... ...lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer donde quieras y cuando quieras... Uh -huh. ...con lo cual es como... Bah, ...pues voy a hacer una amnea, porque me apetece... ...entonces... Eh, ...es importante, muy importante... ...más que en, con botella ir acompañado y sobre todo pero no ir acompañado eh, pues yo voy aquí y yo estoy a 10 metros eh, yo voy viendo estrellitas de mar y tú vas viendo otras cosas bueno eh, se trata de ir juntos juntos como botella es decir no separarte de tu, de tu body de tu compañero eh, porque cualquier percance segundos puede hacer puede salvar una, una vida no nos vamos a poner dramáticos no no suceden estas cosas eh, con, fre con frecuencia suceden a eh, personas eh, bueno, pues, pues, que, están, eh, que, que pierden la que, que están un poco inconscientes pero siempre ir con, con un compañero esto es
2: Fundamental. Es obligatorio. Bueno, hay, hay una cosa que, que a mí me gusta cuando, cuando estoy en el mar así con las gafas, el tubo, las aletas, haciendo un poco de snorkel, pues pues de vez en cuando me gusta picar, no picar picar abajo claro. un poco. Eh, ¿cu ¿Cuántos buceos de este tipo en amnea tú crees que, que se pueden hacer sin correr sin correr riesgos?
4: Pues se pueden hacer, esto te lo va diciendo el cuerpo, para eso tienes que tomar conciencia de tu cuerpo. No obstante, al margen de esto que es un poco etéreo, es un poco que no, no decir nada eh, el, Puedes estar muchísimo tiempo Yo he estado pues, 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 pues todo el día He estado haciendo subiendo y bajando uh -huh. La diferencia eh, Luego dentro de la apnea Sí que te puedes encontrar apneístas eh, Son los que practican la apnea Simplemente por el disfrute De bajar eh, siguiendo un cabo eh, Te encuentras eh, pescadores que van a pescar te encuentras personas que están haciendo snorkel y hacen pequeñas apneas sí y freedivers que somos la mayoría que es un snorkel pues más avanzado donde te bajas, picas y te quedas abajo, vas viendo, eh, buceas por el fondo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces eh, eh, la, ¿La pregunta cuál era, perdona? Sí, porque no,
2: te, yo te preguntaba cuántos buceos se pueden hacer en este sentido de hacer picados de, de, de snorkel, ¿no? Yo, vale, bueno, sí. bajo hasta una profundidad que veo más o menos que yo, ¿eh? claro, sales un poquito extenuado, ¿no? Sí. ¿Cuántas sí, veces es, que es bien seguro bien. que esto lo haga? Pues lo mismo a la cuarta vez eh, la picho ahí abajo, ¿no?
4: Sí, no, 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 no. te he explicado, los diferentes tipos sí. de, de formas de hacer apnea, ...para explicarte que eh, la actividad es diferente en cada una de ellas. Uh -huh. Un apneísta, por ejemplo, eh, reposa mínimo mínimo durante cuatro minutos en la superficie. ¿Para qué? Para recargar todo su cuerpo de oxígeno, para relajarse, para descansar el cuerpo. Con lo cual, esta es la actividad eh, que, que hacen los apneístas y que te permite estar muy largo y tendido tiempo. Porque a tu tiempo, a tu cuerpo le das tiempo a reposar. Eh, los pescadores pues van al acecho con lo cual dejan reposar su cuerpo mucho menos bajan cada minuto cada minuto y medio, algunos cada medio minuto también se puede hacer y el cuerpo lo aguanta lo que sí es cierto es que expones a tu cuerpo a una mayor dosis de CO2 continuado una falta de oxígeno continuada con lo cual el cuerpo se resiente al cabo de unas horas pueden ser eh, que al cabo de tres horas acabes agotado al cabo de, o al cabo de cinco depende cómo estés de entrenado. Este es como el que entrena atletismo eh, al principio no aguanta tres, tres kilómetros al día siguiente unas agujetas tremendas y de, al cabo de un par de meses los tres kilómetros los hace tranquilamente y, y el, entonces eh, el, se puede hacer con largo tiempo es decir, puedes estar picando continuamente pero sí que tienes que dar un tiempo eh, de recuperación al cuerpo. Ten en cuenta que eh, eh, una de las, la, las primeras clases que, que daba en el, en el programa de entrenamiento es que una célula una, una célula de tu cuerpo del de, de riego sanguíneo, un glóbulo rojo, una, una molécula de hemoglobina, tarda en dar toda la vuelta al cuerpo de 4 a 7 minutos. Con lo cual eso es lo que dura el oxígeno en tu cuerpo, en recuperar, en rellenar todo el sistema circulatorio de oxígeno, todo tu cuerpo. Con lo cual eh, es como si, si no hubieses hecho una apnea anteriormente si reposas ese tiempo entre apnea y apnea.
2: Claro, es importantísimo conocer estos, eh, esto, estos datos, estos datos eh, teóricos, muy importante. Javier, ah, claro. eh, Javier Prior, muchísimas gracias. Eh, Javier Prior, récord man de apnea estática y autor del Super Training de Apnea, la pequeña y sencilla fórmula que está batiendo récord. Por cierto, ¿dónde, dónde conseguimos tu libro, Javier?
4: Bueno, pues mira, hay 500 copias y se pueden conseguir el Super Training de Apnea supertimingapnea.com ahí se puede hacer una, una reserva que además se va a lanzar el libro ya enseguida este, este,
2: este mes fenomenal, pues nada, muchísimas gracias por hacernos mejores buceadores cada día te esperamos en un próximo programa cuando tu disponibilidad así lo permita te mando un sí, abrazo un abrazo de síncope, Javier
4: <risa> lo recibo hasta que de disfrutar, disfrutar del verano roll Venga,
2: hasta pronto La pasada semana, en nuestro último programa, dedicamos buena parte del programa a hablar un poco de la arqueología submarina. Charlamos con el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil sobre su operación Ánfora, cuyo objetivo, recordemos, es la de vigilar y proteger en la medida de lo posible los yacimientos arqueológicos sumergidos de nuestro litoral, que son muchos, así como el de promover la sensibilización de la ciudadanía en general, y sobre todo, de los que de un u otro modo se adentran, como nosotros, los buceadores, al otro lado del espejo, y que pudieran encontrarse un día u otro con un posible yacimiento. Y tuvimos también la presencia de un visitante ilustre y muy especial, nuestra querida amiga Elena Prous, aguerrida buceadora sin límites, que ha tenido el privilegio de poder sumergirse y visitar el pecio del Bou entonces nos emplazábamos a traeros un poquito más de información sobre este proyecto tan especial, tan singular. Primero por su singularidad, un yacimiento en pleno estudio, y segundo por su carga histórica tan notable al tratarse de un pecio romano. Hoy tenemos el privilegio de poder saludar a Carlas de Juan, director científico de la excavación del Bou Ferrer Buenas tardes, Carlas, y bienvenido al otro lado del espejo.
5: Hola, buenas tardes, todo un placer.
2: Bueno, cu cuéntanos, ¿qué hace tan peculiar al Bou Ferrer
5: bueno, pues el Ferrer, cuando iniciamos las investigaciones tras el descubrimiento, pues ya fuimos conscientes de que teníamos un yacimiento de extraordinario valor, tanto por su accesibilidad, está a 25 metros de profundidad y a unos mil metros de la costa, como por sus dimensiones y estado de conservación. Sin embargo, según han ido avanzando las investigaciones las excavaciones arqueológicas en el yacimiento, la información que nos ha ido proporcionando, pues lo único que ha hecho ha sido pues aumentar más el interés y la excepcionalidad del, del pecio, puesto que hemos pasado de considerar que teníamos pues un gran mercante del periodo romano alto imperial a eh, comenzar a valorar la posibilidad de que tenemos un flete de la misma familia imperial romana, lo cual pues hace este yacimiento singular a todas las luces.
2: Bueno, ¿y a qué se debe su nombre? Porque Bow, que yo sepa, es, eh, es barco en gallego, me parece, ¿no? O algo así.
5: Sí, sí, pero eh, no, no tiene nada que ver en realidad con Bow ni, ni con el tipo de pesca de Bow que se hacía tradicionalmente en las costas valencianas. Eh, uh -huh. Se debe a, a los propios descubridores. Ajá. Vamos a ver, eh, an, el señor José Bow y Antoine Ferrer, que fueron los dos buceadores que descubrieron el yacimiento, pues tuvieron un comportamiento cívico eh, ejemplar, eh, comunicándolo a las, a las autoridades, el hallazgo, y en honor a tal comportamiento, pues se decidió eh, llamar al yacimiento con sus dos apellidos, de
2: ahí el nombre Bou Ferrer. Bueno, orgullo, orgullo y honor que lleven sus sus nombres, y, y que, y que bueno, imagino que eran buceadores exploradores, porque, porque les gustaría buscar y, y descubrir eh, zonas... Sí,
5: Sí, pero fue, fue, como tantas veces pasa, un poco la, la casualidad. Vamos a ver, eh, seguramente, bueno, nosotros sabemos que el pez y Bouferrer ha sido descubierto y olvidado a lo largo de la historia en eh, muchísimas ocasiones por los mismos pescadores. Nosotros en el yacimiento pues hemos documentado restos de láminas de plomo de artes de pesca tradicionales de, de, de épocas pasadas, eh, siglos 16, 17, etcétera. En el caso de Bowie Ferrer, ellos eh, iban a hacer unas inmersiones para fotografiar en una pequeña barca, la barqueta que le decían, que se había, la habían hundido pues para hacer un poquito de arrecife. Uh -huh. Y como pasa en tantas ocasiones, pues eh, se giró un poquito el mar, se giró el viento, la embarcación de ellos empezó a agarrear y el ancla enganchó en el fondo.
1: Uh -huh.
5: Y cuando uno de ellos bajó a ver si la desenganchaba, a ver qué pasaba, pues descubrió el pecio. Fue un hallazgo completamente casual.
2: Claro, como, como imagino que son muchísimos hallazgos en este sentido, ¿no? Sí, la gran, la
5: gran mayoría de hallazgos son de forma fortuita. Uh -huh. hay, hay, vamos a ver, ha habido, hay, ha habido rastreos sistemáticos por parte de los arqueólogos que han dado muy buenos resultados, pero el mar es de una, es de una inmensidad tal que se hace complicado ser sistemáticos, ¿no? De manera uh -huh. que muchas veces es... La toponimia es el pescador que cuenta, es el buceador que dice haber visto, uh -huh. lo que nos permite a los arqueólogos finalmente encontrar los yacimientos.
2: Esta semana nos llegaba la noticia de que este pecio será el primer bien de interés cultural de la eh, Comunidad Valenciana, ¿no? ¿Qué sí. significa esto exactamente?
5: Bien, vamos a ver, para, la, para, para, digamos, a nivel jurídico, un bien de interés cultural... Eh, o la categoría de bien de interés cultural, pues, eleva el rango de importancia y de singularidad del monumento, ¿de acuerdo? Eh, normalmente, eh, pues, son los castillos, son las torres, son eh, catedrales las que ostentan este tipo de régimen jurídico, pues, que permite, pues, el grado máximo de protección ante cualquier... Eh, a, a cualquier tipo de amenaza, leas incluso obras públicas, ¿de acuerdo?, y en el caso del Pecio Bouferrer, pues, era la primera ocasión que eh, un pecio, un, un barco naufragado, pues, recibía tal, tal distinción. Esto, pues, es de, de gran importancia porque incluso nos abre las puertas a eh, futuras investigaciones que quedan encuadradas dentro de los planes que tiene el Ministerio de, de Educación, Cultura y Deporte para este tipo de, de monumentos nacionales.
2: Entiendo que, que esto aumenta a su, su mayor eh, protección, en definitiva, eh, y, y evidentemente contra, contra el deterioro que puede que puede sufrir un, un yacimiento de este tipo, que la verdad es que cuando cuando se encuentra parece que, que todo se vuelve más frágil, aunque en realidad siempre ha estado ahí, ¿no? incluso a merced de tormentas y de, de, de corrientes, y de, en fin. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se protege esto ahora?
5: Bien, a ver, hay dos tipos de protecciones. Una la protección que, que se genera en el propio yacimiento o sea, por el propio lo que se llama proceso postdeposicional. Es decir, el barco se hunde, naufraga, las partes en madera que quedan más expuestas poco a poco van desapareciendo por la, a causa de la fauna y la flora marina, ¿no? que la, la, la acaban desintegrando literalmente. El cargamento de ánforas, en este caso, pues, se, se lateraliza o se cae en uno de los costados y poco a poco eso comienza a hacerse un arrecife. Es decir, poco a poco las concreciones calcáreas van sellando y van haciendo eh, un conjunto equilibrado al yacimiento arqueológico. Cuando eh, nos ponemos a investigar, de acuerdo, en ese yacimiento, nosotros pues, al, empezamos a alterar, en cierta manera, ese equilibrio que ha existido durante, durante 2.000 años. De, acuerdo, de manera que nosotros tenemos que compatibilizar la investigación arqueológica con la consolidación. Es decir, eh, evitando que la propia investigación pueda dañar el yacimiento arqueológico. Porque claro, sería como sería una contradicción paradójica ¿no? investigar y dañar a la vez. Pero esto es, digamos, eh, lo menos importante. La, la protección más, más importante y la que más esfuerzo requiere, lógicamente, es la protección frente al espolio. Uh -huh. Vamos a ver, en el precio Bouferrer, poco después de su descubrimiento, pues sufrió acciones de espolio por, por, bueno, por, por unas personas que fueron fueron detenidas, fueron juzgadas y fueron declaradas culpables de espolio de patrimonio histórico español. ¿Qué es lo que se hizo ya desde el año 2001? Pues eh, se colocó un, un cerramiento de protección, un enrejado encima del, del barco romano, pues para evitar en la medida de lo posible que el robo de ánforas fuera sencillo. Uh -huh. A ver, somos conscientes que blindada o blindado uno no puede hacer ni la puerta de su casa, claro. pero sí que confiamos en que eh, mediante la colocación de esta sección que consta de, de varias capas, pues aquellos que quieren o que han intentado, pues robar ánforas, pues lo han tenido un poco, lo han tenido más complicado. Y eso, son, eso es fundamental la protección a la que nos referimos. Uh
2: -huh. Ahora el plan es que sea el precio visitable, ¿no? Entiendo que al ser visitable, pues no sé si se hace más evidente su protección o más arriesgada, pero en cuanto al espolio que, que comentabas.
5: Sí, sí, vamos a ver, nosotros hemos valorado, hemos valorado mucho eh, todas las posibilidades y todos los escenarios. Vamos a ver, tenemos claros que, claro que la, los malos, como, como solemos llamarlos, saben dónde está el yacimiento arqueológico. Claro. Vamos a ver, nosotros cuando estamos realizando nuestras investigaciones, pues como podéis imaginar, pues colocamos una boya de trabajo. Necesitamos una boya de trabajo para amarrarnos, eh, para utilizarla de cabo guía para enviar cosas a superficie, cosas al fondo, etcétera. Claro. Entonces, esa boya pues está colocada el uno o dos meses eh, que dura la campaña. Uh -huh. Por lo tanto,
1: eh,
5: desde que se descubrió el pecio, la gente que se ha interesado por él con fines ilícitos tiene las coordenadas. Esto es evidente. Por otra parte, aunque parece una contradicción, el situar una boya físicamente en el pecio ayuda muchísimo a la Guardia Civil. Ayuda muchísimo, puesto que al estar tan pegadito a la costa, recordar que está solo a mil metros de la costa, las patrullas fiscales costeras pueden observar dónde está el yacimiento, pueden observar si hay embarcaciones en las mediaciones. Claro. Por lo tanto, a nivel a nivel de protección puede parecer como un contrasentido pero pero no lo es no lo es y aún así pues aparte de lo que es el control digamos eh, desde tierra pues luego el servicio marítimo de la guardia civil pues sigue lo tiene posicionado y realiza sí, sus labores preventivas en la zona eso es por lo que hace referencia a la, a la problemática fundamental de los expoliadores. por la por el tema de las visitas de las personas que tienen interés nosotros consideramos, y es lo que hemos visto, que la gente que se viene a visitar el pez o que rellena una ficha con sus datos personales, que atiende las charlas, etc., eh, no son el perfil de gente que se aproxima a un yacimiento con... de mala fe, para entendernos, ¿no?
1: Claro.
5: Sino al contrario, son, son buceadores, la mayoría de ellos, pues ya informados con anterioridad de lo que van a ver y que su disposición es pues la misma que tienen pues cuando bucean en una reserva natural o en un sitio frágil o protegido uh -huh. es visitarlo, disfrutarlo, tomar fotografías y tener una, una buena experiencia que recordar y contar a los amigos, básicamente es esto básicamente es esto
2: uh -huh. entendemos que, que la, la educación eh, favorece bastante la sensibilidad y, y que, bueno, hace, hace real el, el dicho de sea lo que se conoce, ¿no? En cierto modo, sí, si es algo sí. que, que, que puedes visitar, que puedes conocer, que puedes, eh, pues, pues sí, mm. es mucho más, mucho más fiable. ¿Eh, ¿Se pueden hacer fotos bajo el agua?
5: Sí, vamos a ver, aquí ha surgido, ha surgido un poquito de, de polémica o, o malos entendidos con la, la, la cuestión de las fotografías y los vídeos. Eh, lo comento aprovechando aprovechando el foro que me ofrece.
1: Uh -huh.
5: eh, todas las fotografías y todos los vídeos que la gente que acude a las visitas eh, quiera tomar, eh, distribuir por Facebook, enviar a los amigos, están completamente autorizados. O sea, es completamente libre. A la gente se le deja que tenga sus recuerdos. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que no aceptamos? Por lo que ahora le voy a explicar, es que vengan empresas eh, ...de audiovisuales... ...a grabar documentales... ...aprovechando el marco de las visitas... Uh
1: -huh.
5: ...eso pues está fuera... ...está fuera de procedimiento... ...por dos motivos... ...el primero es que... Eh, ...al ser un yacimiento arqueológico... ...existe una... ...un procedimiento... ...con el gabinete de prensa... ...de la Consellería de Cultura... ...para realizar ese tipo de filmaciones... ...es decir, eh, uh -huh. uno no llega y filma lo que le da la gana... ...y lo vende a, a un medio... ...no funciona así, es, es, lleva, lleva lleva un control... ...eso por un lado, y luego por otro... en ...la legislación de buceo a nivel, a nivel nacional... ...pues no permite que eh, esto se haga en un marco... ...como el que nosotros eh, llevamos de visitas con buceadores deportivos... ...sino que pide que sea considerada una actuación de buceo profesional con su autorización de capitanía marítima y sus titulaciones y seguros correspondientes. Por lo tanto, nosotros hemos querido separar muy, muy bien eh, los dos ámbitos. Uh -huh. Si una empresa de audiovisuales quiere venir, quiere filmar, quiere tomar fotos, puede seguir un cauce y al final se le va a autorizar. Quiero decir que si, si no es que no se quiera autorizar. <ríe> Estamos encantados de que haya divulgación de nuestro yacimiento, se le va a autorizar. Pero lo que no se puede es mezclar eh, los dos ámbitos el de las visitas turísticas que uno sale con un ambiente deportivo a visitar el yacimiento con lo que sería un trabajo profesional de unos señores que vienen con sus cámaras sus focos y sus baterías y quieren montar, montar un plato bajo del agua claro. eh, son dos son dos, eh, son dos escenarios nunca mejor dicho completamente diferentes
2: claro Efectivamente. Bueno, eh, quería quería comentarte que este es un proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Villajoyosa, la Universidad sí. de Alicante y el Club Náutico y Diputación de Alicante. O sea, que, que hay, hay una colaboración intrínseca sí. entre diferentes administraciones y, y sí. diferentes eh, instituciones.
5: Sí, vamos a ver. En, en el proyecto del PSVU Ferrer, eh, y más teniendo en cuenta ¿no? que, que arrancamos en el año 2012... Eh, Cosa, ¿no? en un contexto, pues como es bien sabido, pues desfavorable. ¿no? Mm, nuestro, nuestro plan en la investigación pues fue conjugar eh, tanto lo que es la, la ciencia por y dura, lo que es la arqueología, con la divulgación. Es decir, a, el poder hacer llegar a la gente, eh, a aquellas personas interesadas, pues lo que nosotros estábamos haciendo. Para ello era necesaria la, la creación de un equipo interdisciplinar. Y la única manera que teníamos para poder llevar este proyecto adelante era mediante las, las alianzas y las sinergias entre varias administraciones. Claro. De manera que la, la consellería de Cultura, lo que es la Dirección General, eh, Dirección, General, Dirección General de Patrimonio, pues es un poco la institución que lidera, ¿de acuerdo? Y tras ella la Fundación General de la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de la Vila Joyosa con su, con su museo, y en parte también la, la diputación. de acuerdo Entonces, entre todas estas administraciones, cada pues tenemos nuestras reuniones de grupos y vamos y vamos llevando el proyecto adelante.
2: Fenomenal. Y, y quería decir, ¿a, ¿a qué nivel se encuentra digamos eh, la carta arqueológica de la comunidad? Eh, eh, ¿Tenemos un registro eh, completo, bastante completo, o, o, o pensamos que todavía queda, quedan muchas cosas por... Eh, por, por ver, registrar, pues, por descubrir, eh, por, eh, por datar pues queda, en fin. queda,
5: queda muchísimo, queda muchísimo a ver, en este aspecto pues tenemos que ser sinceros y reconocer reconocer virtudes como es el caso pero también reconocer reconocer defectos ¿no? en, la, en la investigación eh, desde mi punto de vista queda muchísimo trabajo por hacer mm. de acuerdo conocemos eh, conocemos mucho o sea, no, no voy a decir que no se conozca en el caso de las costas valencianas, alicantinas, valencianas y castellonenses, no es que no se conozca mucho, uh -huh. se conoce mucho, pero mmm, si comparamos, digamos, estadísticamente eh, lo conocido con lo que se conoce en otras comunidades autónomas o en otros países de nuestro entorno, en el cuantitativo estamos muy por debajo.
1: Uh -huh.
5: Y ello se hace un poco incomprensible. La única explicación que tiene es que vamos por detrás la verdad es que vamos por detrás y hay que hacer un esfuerzo por mejorar la, la carta arqueológica ¿no? que ese ese gran plano virtual donde claro. se van posicionando todos los yacimientos
2: y que todo indica que las costas levantinas tienen que estar repletitas de, 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 de muchos más yacimientos probablemente sí 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 espacios,
5: de esto de esto no de esto no cabe duda no cabe duda puesto que mmm, ante la antigüedad eh, tenemos que pensar que las las Baleares son la bisagra, ¿no?, que conecta todas las rutas del Mediterráneo. Uh -huh. Y de Ibiza a Denia tenemos menos de 50 millas, ¿de acuerdo? O sea, estamos en un punto por donde todas las rutas que abandonaban la península ibérica uh -huh. eh, acaban confluyendo por esa zona de Denia, de Javea. Claro. Por lo tanto, eh, tanto en viajes de ida como de retorno, pues el tráfico era altísimo. ¿De acuerdo? Y se han producido accidentes, lógicamente, en, en muchísimos periodos de la historia. Y cada, cada accidente es un naufragio claro. y es un precio. Sí, sí. Noticias llegan, noticias nos llegan, pero pues falta pues falta un poco lo que se está poniendo ahora en marcha, ¿no? Crear un plan y decir, vamos a ponernos de manera seria y rigurosa, y tal, a trabajar para poder ir posicionando... Eh, Ordenadas, no a la antigua, con enfilaciones, demoras, etc. Yeah. Con coordenadas, pues, donde se encuentran esos, esos yacimientos a las profundidades que... Mmm, ¿De acuerdo? No, no vamos a buscar yacimientos a 600 metros de profundidad. Desde luego. Oh, ¿no? la, idea, la, idea, bueno, de la idea, a ver, los ailos se claro. encuentran en determinadas ocasiones, pero está, en estos momentos están fuertes, eh, del alcance de la investigación española digamos en, en conjunto claro. tenemos que trabajar pues a cotas batimétricas pues más meras, más próximas a la costa y bueno pues este es parte del objetivo que, que se ha marcado la, la, consellería, la consellería de cultura
2: uh -huh. Pues nada, Carlas de Juan, director científico de la excavación del Bou Ferrer. Ha sido un enorme placer y, como decía al principio, un privilegio poder escucharte y poder saber un poquito más sobre este proyecto arqueológico tan vivo y tan de actualidad. Una buenísima noticia para la arqueología subacuática y para todos que falta nos hacen las buenas noticias. Muchísimas Muy gracias bien. por asomarte unos minutos al otro lado del espejo. Os deseamos todo el éxito del mundo porque el proyecto lo merece y vosotros, los que trabajáis en descubrir, proteger y sobre todo dar a conocer al mundo entero el, el legado de nuestros antepasados, pues también. Enhorabuena por un trabajo sí. tan bien hecho.
5: Muy bien, pues nada, muchísimas muchísimas gracias por tus palabras y espero que podamos volver a hablar en otra ocasión.
2: Seguro que sí. Aquí tienes un espacio radiofónico pequeñito, eso sí, pero hecho con muchísima ilusión, siempre a vuestra disposición.
5: Muy bien, muchísimas gracias,
2: muy amable. Te mando un formidable abrazo. Hasta pronto. Venga, un
5: abrazo fuerte. Hasta, Hasta pronto. Adiós, adiós.
2: Agenda de actividades. Comenzamos con el curso de apnea nivel 1 que organiza Buceo Pedreña los días 1, 2 y 3 de agosto en Cantabria y que imparte el campeón Miguel Lozano. Más información en el 685 685230515 o en buceopedrena.es Volviendo a las andadas Andar a buceo ha organizado un crucero Vida a bordo, Ibiza, Formentera y columbretes del 1 al 8 de agosto Una excelente oportunidad para complementar el buceo Y la navegación por las pitiosas No te vas a arrepentir Si aún les queda alguna plaza, ya puedes salir cagando leches Más info en el 609-116-084 En el 918-470-518 518 si te gusta la buena música y te encuentras por la comarca del Alto Penedés, no dejes pasar la ocasión para acercarte por la Sala Rimaires, en la localidad de Subirats. El Roger Subirana, músico y compositor de algunas de las bandas sonoras que habrás escuchado seguramente, da un concierto el próximo sábado 2 de agosto entre las 22 y las 23.30 horas. Vive la puesta de sol de una forma diferente y única. Incluye temas de los últimos 10 años, composiciones inéditas y canciones del último CD. Formato de concierto con Esther López, voces y efectos vocales, Roger subirán al piano y sintetizadores, butáfono, kalimba, tonematrix y flauta nativa americana y el precio es de taquilla invertida. Una vez terminado el espectáculo, cada uno decide qué quiere o qué puede pagar. Espectacular, no tienes excusa. El martes 5 de agosto, una nueva trovada Blue Drinks en Barcelona, la 23ª. Ven a los veranos de Blue Drinks Barcelona. El verano es tiempo de mar y Blue Drink el mejor lugar donde pasar las noches de verano en compañía de gente muy salada. Ven a los encuentros Blue Drinks y conocerás profesionales y amantes del medio marino. Haz contactos, da forma a tus ideas, comparte experiencia y explica tus proyectos. Mientras, aprendes de los demás. Como siempre, el primer martes de mes, a las 19 horas en los meses de verano, en el bar Filferro, calle San Carlos 29 de la Barceloneta, Barcelona. Te esperamos. Bueno chicos... Esto de que nos pille tan a trasmano el Blue Drinks no puede ser. Voy a pedir formalmente a Evelyn Segura que me conceda una franquicia de su magnífica iniciativa para que podamos reproducirla por aquí. ¿Nos ¿No parece? Ya os contaré. Y eso es todo amigos, para los organizadores de todos estos eventos y otros que no me llegan si queréis que recojamos aquí vuestras convocatorias podéis comunicar con nosotros por correo o por la página de Facebook a través de los eventos que nos hacéis llegar y con gusto les daremos la difusión que vuestras iniciativas se merecen Bien amigos, eso fue todo por hoy, llegamos así al final de nuestro programa 96 sexto. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buen mar y buenas inmersiones. La próxima semana muchísimo más y esperamos que mejor. Pues espero a ti, al otro lado del espejo, en Radio 20, ¿no? Agradecidos por las muestras de apoyo, enviamos abrazos que paseanos a Hermanito Conde, Beatriz Sánchez, Carlos González, Daniel Staldrich. César Vázquez, Gema Caro, Andrés Recuero y Fernando Ross por haberle dado al me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los pinteros Robert Hardin Pitman, Ale Jaime López y Follor. Mireya Ruano, Marina García, Tomás Herrero y 20.000 Leguas Buceo, por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto Radio Junco. Muchísimas gracias de corazón. A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando en la brasa al micrófono, un servidor Roll Fremont, que Os envía a un cálido y que pasean el Saludos saladetes gentes de la mar, nos veremos en los mares o en dos bares, felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír.
1: ¡Adiós!